0: Ik mocht ook niet meer zeggen de BBB mevrouw. Schande, schande. Hooghartige klootzak. Eh? Zeker een kaagvriend. Eh? Zeker een kaagvriend. De schoft. Hij weet het wel. Hij heeft zijn eigen zuster vermoord met die vaccinaties. Met hem. Kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da. Ik vergeet al die, die plaatsen. Ja, moet je natuurlijk niet doen. Maar, maar
1: er waren mensen die jou aanspraken.
0: Ja, je wordt op de podcast voor je veel aangesproken. Ja. Uh, ook meer dan op televisie. Dat wil zeggen, als de slimste mens draait, dan uh, is dat ook vrij dominant. Uh, maar de podcast is dat zeker ook.
1: Maar in de podcast heb jij in principe 45 minuten per aflevering spreektijd. En bij de slimste mensen is het twee minuten.
0: Het zal niet veel meer zijn, meestal. Dat kan iets meer zijn bij korte finales, ja. zoals je weet, maar. Het zal meestal niet veel meer zijn. Nee, dat is het hele, het hele ideaal van de podcast. Is, of de ideale situatie van de podcast. Is dat je zo langdurig door mag praten. Dat is eigenlijk je eigen omroep. Ja, dat is, eigenlijk, dat is helemaal de kern van het podcast systeem. Is dat je dus loskomt van de georganiseerde omroepen. In welke vorm dan ook. En dat iedereen zelf kan bepalen naar welke omroep die die wil luisteren. Ja. Want je weet, er zijn honderden van die dingen. Hè? Weet je wat de, de eerste reden die vaak
1: genoemd wordt is voor podcast luisteren?
0: Ik heb geen idee dat ze, zijn, ja, dat ze in slaap graag willen komen.
1: <laughs> dat is bij ons zo. De educatie wordt als eerste reden genoemd. Oh. Nog voor vermaak, en, en misdaad en noem het maar op.
0: Mensen die iets leren. Ja, dat, dat, ik, ik vind dat zeer toejuichenswaardig. Dat spreekt voor zich. Maar ik moet zeggen, als je dan naar de top van die podcastlijsten kijkt... is waar gebeurde misdaad wel een heel prominent onderwerp. Dat vinden we spannend. Ja. Naar Duitsland overgewaaid, was dat ook heel populair? Of is dat heel populair? Ja. Ja, dat is natuurlijk een van de wonderlijkste aspecten eigenlijk van zeg maar, de dominante burgerlijke cultuur. Dat wij zo enorm geïnteresseerd zijn in niet-burgerlijke dingen. Namelijk criminaliteit... He, dat, dat, dat fascineert ons in hoge mate. Prostitutie. Nou, he, dat, ja. Vaak zie je ook op het internet dat, dat trekkertjes vanuit dat soort van belangstelling eh, neergezet worden. Dat klopt. Alle
1: dingetjes waar we zelf niet vaak mee te maken hebben, vinden we leuk ja, om naar precies. te kijken. Ja. Het,
0: zijn uit, het zijn juist uitzonderlijke, niet-burgerlijke situaties die ons in hoge mate fascineren. Ja.
1: Heb je op de BBB aflevering ook veel reacties gehad?
0: Um, nou, dat viel wel mee. Kijk, de tegenwoordig zijn het de standaard Twitter-reacties. Uh, uh, ja, dat je een, een, vanuit, vanuit de deughoek uh, opereert en met dat soort van kletskoek. En dat je niet tegen je verlies kon, zeiden ze ook. Ja, dat heb, dat, heb ik, dat heb ik dan weer gemist. Het kan mij helemaal niks schelen. Kijk, ik geloof niet dat het goed is voor de Nederlandse democratie. Dat is nou heel wat anders. Maar ik heb niet in de hand wat de kiezers besluiten. En ik heb vaak genoeg, heb ik het over de democratie gehad. Eh, de democratie denk ik ook in, in, de, in de best draaiende democratieën ter wereld, dat zijn de kleine West-Europese landen, die, die maakt wel moeilijke jaren door. En dat heeft toch te maken met de opkomst van het populisme. En dat ligt echt vooral aan het feit dat het populisme voor een groot deel bestaat, althans naar mijn idee, uit ...uit sentiment. Begrijpelijk sentiment, maar sentiment. En dat het zelden of nooit gekoppeld is aan concreet beleid. Wat gaan we nou eigenlijk precies doen ja. om de problemen op te lossen... ...die aan de wortel liggen van het populisme? Maar heb je niet ja. gelezen dat mensen je negatief vonden over BBB? Ja, dat heb ik natuurlijk wel gelezen. Maar eh, ik begreep ook uit de krant, er stond een leuk stukje in ik geloof van de, de ombudsman van de krant... dat ook de NAC enorm veel problemen had gehad met van... het zijn oudere kiezers die laag opgeleid zijn. Schandelijk, arrogante praatjes uit de Randstad. Het zijn allemaal piepjonge, extreem dynamische mensen... met de allerhoogst denkbare opleidingen. Nee, natuurlijk. Maar mensen halen twee dingen door elkaar. Namelijk doodnormale electorale analyse... Uh, zowel leeftijd als opleidingsniveau spelen in de electorale analyse nu eenmaal een heel belangrijke rol, omdat je daar heel veel uit op kunt maken. Uh, het is niet zo dat alleen in Nederland wat oudere, lager opgeleide mensen populistisch stemmen, dat zie je overal. Of je nou naar Frankrijk kijkt of naar de Verenigde Staten, dat zie je overal. In, daarin is niet impliciet het waardeoordeel, oh, lager opgeleide mensen. De storm om voor de duivel te, te handen. Nee, want als ze goed geluisterd hebben, heb ik dat nooit gezegd. Integendeel, er is niet eens een directe relatie tussen laag opgeleid en dom en hoogopgeleid opgeleid en slim. Ik ken massas mensen, hoog opgeleide mensen, ik ken eigenlijk alleen maar hoog opgeleide mensen, denk ik, die ik goed ken. Die zijn lang niet allemaal even snug... En omgekeerd heb je laagopgeleide opgeleide mensen, die, die heel intelligent kunnen zijn, maar bijvoorbeeld door sociale omstandigheden. Zeker als ze wat ouder zijn, komen ze toch weer uit een andere wereld van de jaren 40 en 50. Zijn ze niet opgeleid, of althans laag opgeleid. Maar nogmaals, niemand zegt dat laag of hoog opgeleid noodzakelijkerwijs gecorreleerd is aan dom of slim. Daar ging het ook helemaal niet om. Het is een heel andere categorie, laag opgeleid en oudere personen. Ja, het is, het is nu eenmaal zo dat overal de populistische stem in hoge mate bepaald wordt door oudere mensen die laag zijn opgeleid. Als je nou naar Trump-stemmers kijkt, of dat je in dit geval dus naar, naar de bekende ontevreden stemmers in Nederland kijkt. Ja, dat is zo. Maar daarvoor heb ik niets... Ik heb helemaal niet gezegd, ja, je kunt het wel zien, allemaal zo stom, te stom om voor de duivel te dansen daar. Nee. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Zo het nou ik heb uit, ja, wordt het wel opgevat. Ja, zo wordt het opgevat. Maar daar snijden we een heel ander probleem aan. Namelijk, en dat is natuurlijk bij Twitter vrij uitgesproken het geval. De slechts denkbare interpretatie wordt altijd verzonnen. En daarvan wordt altijd aangenomen dat dat de juiste interpretatie is. Ik moet je zeggen, als je wel eens naar Twitter kijkt, dan, dan moet je toch verzuchten. Lees nou eens iets goeds. Lees het goed luister goed. Hè. Het is vaak van een, van een kinderachtig soort van automatische reactie... dat het niet deugt, dat het allemaal leugenpraat is. We hebben
1: ook een brief gekregen, Dat die
0: godvergeten elite in de Randstad is... die het zo moeilijk maakt. Kom op. Hè. Het probleem is juist met veel van die ontevredenheid. En veel ontevredenheid is heel concreet. En die hebben we trouwens uitgebreid behandeld. Je kunt moeilijk zeggen dat de kinderen in de afgelopen maanden niet waar het niet gaat hebben over ontevredenheid... over het functioneren van de Nederlandse overheid. Maar een deel van die ontevredenheid is diffuus. Het is dat diffuse gevoel... wat je ook altijd... als je, als je in, laat zeggen, in de perifere gebieden van Nederland optreedt... dan tref je dat altijd. Je kunt er ook heel makkelijk op spelen. Je kunt ze ook wel een beetje plagen natuurlijk. He, dat van, ja, dat er een soort wonderlijk minderwaardigheidscomplex leeft... ten opzichte van de Randstad. Wat soms best lacherig behandeld kan worden... maar wat soms ook tot een soort... tot een soort enorme woede leidt... van schandelijk... Zoals wij, zoals wij behandelen... terwijl ik zou zeggen... maar ik geef toe dat is puur persoonlijke... subjectieve waarneming... een van de meest wonderlijke aspecten van Nederland... vind ik ook in die gebieden... waar het economisch bepaald niet dynamisch toegaat... ziet Nederland er heel welvarend uit... Als je in Amerika komt in gebieden waar het bepaald niet de dynamisch toegaat... en die zijn er heel wat in Amerika... ziet het er altijd ontzettend aanmoedig en verwaarloosd uit. Maar dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet het geval. Als me nou iets opvalt in de periferie... is dat daar in Nederland ook keurig goed geschilderd... helemaal. Maar wat wil je daarmee zeggen? Want de onvrede neem je daar niet mee weg. Nee, zeker niet. En, en, maar die onvrede is dus toch wel enigszins diffuus. Kijk, de onvrede over... De opgeheven bushalters, de ziekenhuizen die slecht bereikbaar zijn. Dat zijn allemaal dingen die ik goed kan begrijpen waar we het ook over gehad hebben. Is Nederland de afgelopen eeuw slordig bestuurd? Ja, ontzettend slordig bestuurd. In allerlei denkbare opzichten. Maar er is meer dan dat. Het is ook een soort diffuus gevoel. Maar wat is diffuus? Dat, het niet duidelijk, dat er geen duidelijk focus is. Er zitten geen scherpe lijnen in. Het is een gevoel. We voelen ons niet happy. Gelukkig. Dat, dat is het eigenlijk. En, en het, het, ik, ik vind het vaak heel erg vaag. He? Nogmaals, die, die concrete ontevredenheid, daar heb ik alle begrip voor. Dat is uh, de, zeker aan onze overheid. Kom, op algemenere thema's had het kabinet uh, Rutte 3 moeten blijven zitten. Nee natuurlijk, dat spreekt voor zich. Dat is een hele droevige zaak dat die man niet inziet dat het klaar is. Ik hoop dat het nu geleidelijk aan stap voor stap wel wat duidelijker wordt. Dat is allemaal heel goed begrijpelijk. Maar is meer dan dat. Er is, is ook een vaag gevoel van, wij horen er niet bij zeker. Hè? Ja, eh, ik moet altijd denken aan, aan die businessclub in Ude die mij uitnodigde. Eh, ik zei, waar moet ik het over hebben? Ja, zei ze, eh, hoe kunnen wij Randstad worden? Ja, in Ude kun je heel moeilijk Randstad worden. Dan moet je naar Randstad verhuizen. Zou je trouwens tegenwoordig niet meevallen gezien het huizentekort? Ander probleem natuurlijk ook, gevolg van ongelukkig beleid in allerlei opzichten. Wat overigens al decennia oud is in allerlei opzichten. Uh, nee. Maar waarom wilde u de Randstad worden? God mag het weten. Hier is ook niet alles gebeurd. Vanwege, vanwege dat, dat gevoel van dat, dat daar geweldige dingen gebeuren, denk ik althans. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb ook vaak genoeg bij die lezing uitgelegd dat de periferie van Nederland grote voordelen heeft. Je kunt zo maar ook te parkeren. Tot voor kort waren de huizenprijzen natuurlijk ook nog wel te behappen. Terwijl dat in de Randstad al lang niet meer het geval was. Dus dat, het is een lastige zaak. Maar terugkerend naar die kwalificaties over die, over die mensen die op de BBB hadden gestemd. Ja, dat, dat is, nogmaals, daar is helemaal met een laag opgeleid. Dat betekent, is niet een soort geheimwoord voor voor... ...de storm, om voor de duivel te dansen allemaal. He, zeg maar rustig. Dames en heren, na Amersfoort, houd het gewoon op. Dan beginnen de kaninevaten en dan is het wel klaar. Nee, dat, nee natuurlijk. Wat ook de krant begreep. Ik had woedende brieven ontvangen. Van, ja, dat is schandelijk... Maar het, 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 uit statistiek, uit, uit onderzoek blijkt... dat het oudere mensen zijn die laag op zijn geleid. Ja, maar het klinkt Noemals, zo Dat is overal zo. Ja,
1: er was ook één elementje dan dat je zegt... ja, je laag opgeleid dat moet je niet meer gebruiken. Praktisch opgeleid is dat.
0: Ja, goed, dat is de bekende symboolpraat. He, dat al die woorden die we dus niet meer mogen gebruiken... en dan treedt tenslotte weer slitage op. Want als je dan zegt praktisch opgeleid... oh. Zeker te stom, kon alleen maar hameren en spijkeren en zo. Dat, nee. nee, dat is een beetje ja. Dat, dat is ook een vorm van taalverloedering naar mijn idee. Ze zijn gewoon lager opgeleid. Ja. Betekent dat dat ze stom zijn? Nee, dat betekent het helemaal niet. Heb ik ook totaal niet gezegd. Nee, dat was wat mensen Luistert zeggen. u nu eens gewoon, normaal, goed luisteren. Ik geef het toe, het is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Het geldt ook voor lezen. Lees nauwkeurig wat er staat. Hmm. En, en do, hou op met hineininterpreteren niet waar... vanuit uw vaak nogal bozige, verontwaardigde wereldbeeld. Maar er kwam natuurlijk nog bij dat dit werd uitgesproken... door iemand
1: met een politieke kleur. Moet ik het openmaken, blikje? Ja, als je wil. Je hebt natuurlijk een, een PvdA D66-kleur...
0: en dat haalden mensen er ook bij. Jo, ook dat is wat. He. Het is zo'n vuile D66-stemmen. Ik heb honderd keer uitgelegd Hier zittende dat ik uit strategische overwegingen... de vorige keer bij de Tweede Kamerverkiezingen D66 heb gestemd. Ik heb al meerdere malen uitgelegd... dat ik tegenwoordig een zwevende kiezer ben... en het enigszins afhankelijk laat zijn van de omstandigheden. Hou dan op met dit soort van kletspraat. Hè? Zeker een kaagvriend, hè? Zeker een kaagvriend, de schoft. Hij weet het wel... Hij heeft zijn eigen zuster vermoord met die vaccinaties. Ja, dat las ik ook. Dat je echt denkt, ik bedoel, hoe, hoe ver kan de, ma de waanzin klotsen op Twitter? Ik hoop echt dat Elon Musk Twitter naar de bliksem helpt. We ja,
1: hadden natuurlijk ook kunnen
0: zeggen, hey, Caroline, gefeliciteerd, goede uitslag, knap gedaan. Dat is ook democratie. Daar hebben we, ook, we hebben het ook over gehad. Jij vroeg nog, wat heeft ze goed gedaan? Daar heb ik haar fijn uitgelegd wat ze goed gedaan had. Maar dat horen mensen niet. Ja, want ze hebben een soort systeem waarbij, zodra er iets is wat, wat, waar ze het eventueel mee eens kunnen zijn, hebben ze stopverf in hun oren. En zodra er iets is waarbij, waarbij ze het zeker dat niet mee eens zijn, springt de stopverf uit de oren en hebben ze het allemaal verkeerd, hebben ze geluisterd maar. Het, altijd de slechtst denkbare interpretatie eraan gehecht. Hmm. Ben ik gelukkig met de winst van de BBB-beweging? Nee. Ik wil nog eerst namelijk wel eens zien wat het oplevert. En, en onze ervaring sinds 2002 is niet buitengewoon gunstig met populistische erupties. Laten we wel lezen. Dit is overigens een hele interessante populistische eruptie... ...die aan een heel concreet punt gekoppeld is. Dat is ook wat we als waarderende woorden hebben gesproken over Caroline van der Plas. Niet waar, ik mocht ook niet meer zeggen de BBB mevrouw. Schande, schande, hooghartige klootzak... Hè? Dat je ook denkt, hoezo? Dat is niet zo hard als mij bedoeld. Iemand zei, je zegt ook niet de VVD-meneer. Nou, dat wil ik best zeggen. Zullen we dat voortaan doen, de VVD-meneer? <laughs> ik ben heel wat kritischer geweest op Rutte... dan op Caroline van der Plas. Laten we wel wezen. Waar had ik het over? Eh. De interessante eruptie. Ja, populistische eruptie. Het is gekopt, Dat is wat haar, haar talent is geweest. Als je dat dan zo noemen wil of het haar geluk is geweest, want omstandigheden moeten natuurlijk meezitten, dat het bij haar gekoppeld is, een hele concrete zaak, namelijk de stikstofzaak. Dat is haar sterkste punt, dan hebben we iets concreets, en het is haar zwakste punt, want uiteindelijk zal het stikstofprobleem moeten worden opgelost. Op een of andere manier. Er was ook een meneer die een brief die je mij toestuurde, die, die van Rossum, die weet van niks, die moet eens kijken naar die, naar die meneer de Vries in Wageningen. Dat
1: heb ik gedaan. Wie is meneer De Vries en Wageningen? Ja, dat
0: is een hoogleraar in de stikstofproblematiek... als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus ik heb daarna gekeken... waarom die briefschrijver mij daarop attendeert... dat begrijp ik niet goed. Want meneer De Vries is nogal alarmistisch... in allerlei opzichten. Dus dat die, die, ook die kritische depositieregels... die mogen absoluut niet van tafel af. In Brabant zijn dramatische gebieden... waar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden. Dat je denkt zou die briefschrijver eigenlijk goed gelezen hebben... wat zijn hulp meneer de Vries gezegd heeft. Meneer de Vries heeft wel gezegd dat het de deadline er niet veel toe doet. 2030, 2035, 2033, dat maakt... Over de deadline heb ik niets gezegd. Ik heb alleen maar Denk ik dat het veel uitmaakt of het het ene jaar of het andere jaar is? Nee, dat denk ik niet... Wat hebben we gezegd over de waarschijnlijke gevolgen van deze electorale eruptie? Namelijk dat de schroefjes aan het stikstofprobleem ongetwijfeld zodanig gedraaid worden... dat op een reeks van terreinen concessies kunnen worden gedaan aan dit nieuwe electorale verschijnsel. Dat betekent helemaal niet dat we nu zeggen, ah, die stikstof. Dat is eigenlijk al schromelijk overdreven onzin allemaal. Dat zegt nee. de BBB ook niet, hè? Nee, 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 nou goed zo. Dat is ook, hier geldt ook nu, als de BBB-beweging, nietwaar, een, een factor van belang wil blijven in de Nederlandse politiek, en niet op dezelfde wijze wil verrafelen, aftakelen en, en laten we zeggen, het struikgewas wil verdwijnen, zoals uh, de vorige electorale erupties, want laten we wel wezen, uh, ja, Geert is een blijvertje gebleken, maar wat hebben we aan Geert? Niks. Hij moet toch zelf ook s'nachts wanhopig wakker worden en denken: Hoe lang moet ik dit nog doen, dit klote werk? Ja, mijn invloed is nul. Ja, hij heeft een electorat waar hij redelijk op kan rekenen, hoewel hij ook fors verloren had aan de BBB-beweging. Maar eh, als zij een blijvertje willen zijn, dan is dat als je het politieke systeem in wil groeien, zul je bereid moeten zijn om compromissen te sluiten. De hele Nederlandse politiek is in essentie een systeem... waarbij mensen die het niet met elkaar eens zijn... compromissen sluiten... om tenslotte toch tot enig serieus en nuttig beleid te kunnen komen. Dat dat beleid in de werkelijkheid de afgelopen twintig jaar... vaak niet erg nuttig is geweest... daarover hebben we het uitgebreid gehad.
1: Een mooi voorbeeld is nu Brabant... waar ze aan het onderhandelen zijn... waar de VVD graag wil dat die vloeren in die stallen dat die dicht wordt... zodat die gasten niet kunnen ontsnappen... En de BBB zegt, nou, dat moeten we niet meteen doen. Laat die, die vloer lekker liggen. En nou, ik
0: begrijp sowieso dat de meeste van die maatregelen, ja, ook dat wassen en zo, dat dat eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel oplevert. Hmm. Maar daar maar zie ik heb, je... daar, ik heb daar geen verstand van.
1: Maar hier zie je dus dat er een compromis gesloten moet worden. Want BBB is ook in Brabant de grootste. VVD daarna is wel nodig voor de meerderheid. Maar moeten ze het wel eens
0: worden? Ja, zo is het. Nou goed, ze kunnen ook helemaal over. Ik, logisch... ik neem aan dat de VVD in Brabant niet alles weg wil geven. Die zullen misschien een stap verder willen gaan dan het kabinet. Maar ja, daar zit ook nog een kabinet. Nu is ineens de algemene opvatting dat het er niet lang zal zitten. Daar weet ik nog niet zo net, eerlijk gezegd. Het zou wel gek zijn als je nu Tweede Kamerverkiezingen zou beginnen. Zou ik denken bij mezelf. Ja, maar ja, D66 heeft wel heel
1: duidelijk gezegd: 2030 te nou, houden. Nee, zo goed
0: als alle anderen zal ook D66 bepaalde concessies moeten doen.
1: Maar ze denken natuurlijk ook al aan de volgende verkiezing. Als ze dat nu doen, worden ze dan valikant afgerekend daarover. Ik heb geen flauw idee. Want de stemmers op D66 zijn het hiermee eens. Die zeggen 2030, zo, liefst nog eerder,
0: zijn ook milieupartijen. Nee, echt... dat lijkt mij dan weer heel onverstandig om je daar vast te leggen. Ja, iedereen voelt dan zijn waard dat het naar 2032 is, of 2035, of 2029, dat doet er allemaal niet veel toe. Het is een probleem wat opgelost moet worden. We weten trouwens vrij redelijk hoe we het moeten oplossen. Hmm. De NRC had een heel, een heel onderzoek van, van uh, supervervuilers in, in, aan, de, aan de randen van Natura 2000 gebieden. Nou, daar word je niet vrolijk van. De meeste van die waren helemaal niet van plan om ze uit te laten kopen. Uh, reist aan de horizon nu toch weer het, het, de uveldaad van de gedwongen uitkoop.
1: Maar de angel er eigenlijk dus een beetje uit... door te zeggen, nou D66 ziet zo meteen ook wel in... dat of het nou 2030 of 31 is, als
0: het er maar komt. Kijk, waar we nu aan bezig zijn... is de fase van het, uh, de verkenners zijn bezig in het land. We zijn nu bezig aan, aan het formuleren van waar, onze, waar het, het compromis ligt. Dus dan ga je niet meteen, als D66 zegt... ja, kan ons eigenlijk ook geen bal schelen wanneer het is, nee... Die willen natuurlijk de huid van de beren duur verkopen. Dat begrijp je wel. Maar ik neem aan dat het ten slotte z'n allerlei alle compromissen moet worden gevonden. Je hebt ook die fantastische ja, ja, waarom hebben we het eigenlijk in Nederland altijd over stikstof? Voor de rest van Europa hebben we het helemaal niet over stikstof. Nee, dat klopt. Wij zijn namelijk een piepklein land wat de tweede voedselexporteur ter wereld is. Misschien is daar, bestaat daar een relatie. Nou ja. En iedereen weet, ja dat is ook waar, dat het beleid van de overheid ter zaken natuurlijk een rommeltje is. Onzeker, vaag, ja, dat is heel ongelukkig. En er is een link maar met... dat sluit aan bij een ander probleem. Namelijk het ontzettend slordige beheer van Nederland door onze eigen overheid in de afgelopen twee decennia.
1: En er is een link met het bouwen, hè? want uh, er kan nu niet gebouwd worden. Nee, door... dan moeten we want het is een miljoen huizen gaan bouwen. Dus het hangt eigenlijk wel met veel facetten hangt het samen.
0: Ja, het, laten we zeggen, het hangt met één zeer dominant facet samen, namelijk dat Nederland een piepklein land is, waar als alles gaat zoals het voorspeld is, ik meen dit jaar of volgend jaar, 18 miljoen mensen wonen. Je kunt ook zeggen, God in België hebben ze allerlei problemen niet. Nee, dat klopt. België heeft zijn bevolking niet verdubbeld in de afgelopen 70 jaar, dat hebben wij wel gedaan. Je hoort al op Twitter, weet u hoe dat komt meneer Van Rossum, eh, ze staan aan de grenzen te trappelen, dat zijn allemaal broodrovers, dat zijn, nou, hè, dit werkt, nee, dat hebben we vooral te danken aan een uniek hoog geboortecijfer tussen 1946 en 1966
1: Is dat zo? Ja,
0: zeker, wij waren volstrekt unieke demografische uitzonderingen. Ja, dat heb je al eerder verteld, maar er komen natuurlijk ook best wel veel mensen die hier. Tuurlijk, er zijn ook immigranten, hè? zonder meer. Nou ja, kijk, als Europa het zou moeten hebben in de komende halve eeuw van zijn, van zijn eigen bevolking. die krimpt in een vrij hoog tempo. Ja, en dan geldt het dus ook voor Nederland. Dus dan komt het is, toch ook In deze... de Oost-Europa is het nog helemaal beangstigend hoe snel het daar. Waar ze altijd net doen alsof ze niks voor in. Daar werken dan die Oekraïners, die gaan allemaal in Oost-Europa werken. En het schuift steeds een land op, de, de, hè? Naar de precies, resten. het is een soort schuifsysteem. Ja, ja. De Polen komen hier naartoe, ja. In Polen, land niet waar, waar de voortplanting miserabel klein is, komen dan dus mensen uit uh, vanuit het oosten om daar die, die werkplaatsen over te nemen. Dus er moet uiteindelijk een land zijn, of landen, waar, waar mensen massaal wegtrekken, wat leeg achterblijft. Ja, en dat klopt. Oekraïne is zo'n land. Rusland is zo'n land. Ja goed, er spelen andere omstandigheden natuurlijk nu. Die spelen mee, maar de, uh, Oekraïne was al voor dit drama, was uh, Oekraïne een land wat, waar het demografisch echt vrij dramatisch slecht ging. Ja. Er is niks nieuws onder de zon op dat punt. Ja, maar dan... Vrijwel alle Oost-Europese landen hebben te maken met negatieve bevolkingsgroei. Ja, maar dan klopt jouw
1: stelling toch niet hier in Nederland... dat het komt door de eigen bevolking? De immigranten spelen toch een grote rol? De eerste dan.
0: versnelling van dit proces... nogmaals, we hadden in 1945 9 miljoen inwoners. We gaan nu naar de 18 miljoen. We hebben tussen 1946 en de late jaren 60... daarna houdt het ook grotendeels op... hebben wij ons voortgeplant. Nou ja, laat ik het voor de aardigheid maar zeggen, als de konijnen. Ja, tot verbazing van velen. Mensen begrepen het, Ierland en de Verenigde Staten hebben ook een, een babyboom gehad. Maar bij ons was het wel vrij indrukwekkend, ja. Maar wat zou dan jouw oproep zijn, grenzen dicht dus niet? Maar wil je dan, net als in China, een één kind politiek? Grenzen dicht en muren bouwen. Ja, dat is nu ook weer veel kwestie van muren bouwen. Dat werkt dus niet. Vooral omdat ja, je kunt altijd naar een land toe... als je dat per se wil, dan kun je er altijd naartoe. Ja, dat zijn er natuurlijk in de loop der jaren... er is overal geprobeerd om, om onwenselijke immigratie te stoppen... en altijd blijkt dat dat eigenlijk een vrij ondoenlijke zaak is... en dat immigratie vooral gerelateerd is aan... natuurlijk om, uh, ellendige situaties in het omringende gebied... A en B aan de economische conjectuur. Als je kijkt naar immigratie in Nederland... Laten nou, we zeggen, nou, in, de, in de, de, de ruim twee decennia van de nieuwe eeuw, dan zie je ook dat het een beetje een golfbeweging is, gaat het heel slecht. In West-Europa dan houdt ook die, die immigratie houdt op, soms wordt die zelfs negatief. En zodra natuurlijk de conjunctuur aantrekt, eh, omweer omge om omgekeerd. Mm. Je... Dichte dicht grenzen of zo, dat, dat is een illusie waar je vanaf moet stappen. Maar wat werkt dan wel? Nou, wat werkt is dat je georganiseerd de immigratiebeleid hebt. Dat je criteria hebt. Dat je, dat, je, dat je weet wat er aan de gang is. In plaats dat je dus een soort van totale chaos met, met alle eh, onaangename geweldsaspecten aspecten daarvan laat ontstaan. Naar de we grenzen. Toch? Die regels zijn er toch? Nee, maar die werken dus helemaal niet. Dat we zeggen, ja, wij denken allemaal, ah, fijn, ze komen allemaal in Italië aan. Laten die stomme kloot Italiaan het mooie oplossen en hebben wij er geen last van. Nee. Waarom is, is Rutte natuurlijk naar Italië afgereisd om met mevrouw Meloni te spreken? Om dit soort van redenen. En die Grieken die hebben ook alle reden om te klagen, dat is toch zo? Het is een beetje, hè, als je maar niet kijkt, als je maar de andere kant op kijkt, dan is het er niet. Het idee dat je West-Europa op een of andere manier zou kunnen afsluiten met muren of zo, nee, dat, dat, dat zit er niet in. Nee. Of je moet bereid zijn tot moord op grote schaal, dat zou misschien iets anders zijn. Nogmaals een keer terug naar het kernprobleem van Nederland... Dat, namelijk, dat we ontzettend veel mensen hebben op een relatief kleine oppervlakte. Mm -hmm. Het kan overigens nog veel erger. En dat, dat heeft ook de, Waarom is ook de Nederlandse economie economisch succesvol? Omdat er, omdat er, zeker in de randstand, ontzettend veel mensen... op een relatief kleine oppervlakte een, een, een dynamisch leven leiden... laten we het zo economisch gesproken dan... Ik heb je toch dat, dat voorbeeld gegeven van het gebied boven Hongkong. Dat is ongeveer de helft van de omvang van Nederland. Daar wonen 62 miljoen mensen. En dat is het meest productieve gebied ter wereld. Mm. Nederland is economisch gezien een enorm succes. Mm. Ja, economisch, qua economie, doen wij het prima. Ja. Sterker nog, we hebben de laagste jeugdwerkloosheid van Europa. We hebben een hele lage werkloosheid, toekoe. Dat is allemaal geweldig. Dat betreft, eh, alleen, laten we zeggen, het verzorgend apparaat, de, de sociale schil, of hoe je het precies beschrijven wil. Eh, daar, daar is veel mee mis. En dat is nogmaals, onze, onze de eigen schuld van de regeringen die wij gehad hebben in de afgelopen kleine vier decennia. En dat kan anders en beter. We hebben het geld ervoor. Om dan te gaan roepen. Alle belastingen moeten omlaag. He? Allemaal kan niet schelen wat. Allemaal omlaag. Dat is het VVD-gevoel. Schippers in de bocht. Wat zou je advies zijn voor die partijen die nu met elkaar gaan praten? Om te kijken hoe, wat is ons standpunt? Hoe gaan we door? Nou, dat je niet fanatiek moet zijn op die punten die, die er niet zo verschrikkelijk veel te doen. Dat je dat, he? bijvoorbeeld de deadline. Ja. Die deadline nou uh, twee of drie jaar verder valt. Hoe kerst zou ik Daar is ruimte dus. Daar is ruimte voor. En ik denk dat je, dat je een goed beleid moet ontwikkelen. Ten aanzien van, eh, met name dus de, de, de aanpak van, van die eh, grote stikstofproducenten. Eh, daar waar het ook daadwerkelijk hele negatieve gevolgen heeft. Dat is niet overal zo. Hè? Nou, je kunt misschien technologisch nog wat aan de knoppen draaien. Dat weet ik niet precies. Maar ja, ik, ik ben, ik, er zullen naar mijn gevoel op sommige plekken. Er zal wel degelijk sprake zijn van gedwongen uitkoop.
1: Hmm.
0: Biedt die mensen dan een perspectief? Want dat is natuurlijk het probleem. Dat de overheid zelf zoals gewoonlijk weer allerlei vaagheid en uitstel. en Jarenlang gedacht, als je nou maar een boompje plant. En dan kwam het allemaal in orde. En nou, ook aan die boeren is veel te weinig perspectief geboden. En te weinig zekerheid. Dat je, als boer denkt, ja, hoe gaat dat dan? Met dat gekke kaartje en wat ineens uit de blauwe hemel kwam vallen. Nee, het is, het is beleidstechnisch. Hè. Je moet weer denken. Jij rijdt altijd op de grens van de mogelijkheden.
1: Nee, dat is, dit is de, de uh, CNG die op is. Oh, okay. Die geeft hij aan. Dat is het gas. En daar zit ook benzine in. Dat heb ik al eens verteld, hè? Ja, dat, dat is waar, dat is waar ook. Ja. Maar, dit, maar de on, dit is dus het goede van de democratie. Dat dus de onvrede die er dus geuit is. Dat dat nu dus in beleid. Ja, want heeft... het, 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 hoe zou
0: het anders moeten? Voordat je twee je opstand. Hè? Eh, kijk naar Frankrijk. Waar Maar natuurlijk in Frankrijk een lange, lange traditie op het punt van aanbok maken, natuurlijk. Want ik zou zeggen. Je weet dat, dat dat hele drama is daar gekoppeld aan de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Onze leeftijdsgrens is 67 en drie maanden. Hè? En dan komen die Fransen, ja die komen in opstand. Die, het, het lijkt mij dat technisch, financieel technisch en economisch gezien Macron natuurlijk het grootste gelijk van de wereld heeft. Mm. Maar kennelijk wordt dat gebruikt voor, door de bonden neem ik aan en maar alle andere. Niet waar, om om, eh, om ook te maken. Het lijkt mij eerlijk gezegd enorm kortzichtig. Nou moet ik zeggen dat demonstreren in Frankrijk eh, heel wat anders is dan in Nederland. Wat is het verschil? Er kwamen ook best veel vragen over binnen van mensen die zeggen, hoe kijk je daar nou naar Maarten? Eh, nou, ik moet zeggen, in dit geval kijk ik er vrij eenzijdig naar de, in, omdat ik van mening ben dat Macron het grootste gelijk van de wereld heeft. Trouwens is ook zijn minister die op zichzelf een betrekkelijke door en, en brave figuur lijkt, die was ook bereid om dat uit te voeren. Maar er is natuurlijk ook veel ongenoegen. Maar je ziet ook, A, het probleem natuurlijk, dat je met een gekozen president zit die, die losgekozen is van je volksvertegenwoordiging. Hoogst ongelukkige constructie, in alle opzichten. Je zit in Frankrijk met een lange, lange, lange traditie van amokmaken. En je zit in Frankrijk met het ook waarschijnlijk daaraan gerelateerd aan keihard ingrijpen door de politie. Waar massaal tegen, en wat ik er zo van gezien heb, wel terecht tegen geprotesteerd wordt. Dus het is ook in die zin wel afhankelijk van beide partijen. Maar laten we zeggen, uh, gerekend tegen een wat langere toekomst. Hè? En, en uh, het grotere kader van het financieel beleid lijkt me dat Macron de grootste gelijk van de wereld heeft. En dat is gerelateerd aan het feit dat net als elders in West-Europa natuurlijk de bevolking in een hoog tempo veroudert. Dat is dus wat je zegt. Dus wat je ziet in 10, 15 jaar. is dat je veel meer ouderen hebt. en veel minder werkenden. die dan de pensioenen van je ouderen moeten opbrengen. Bovendien, net als in Nederland, denk ik eerlijk gezegd. zullen de meeste mensen, nietwaar, die. die uh, ja, dat die, die, zijn tegelzetters en stratenmakers. Ik heb trouwens gezien. dat je apparatuur hebt. daar komt, komt geen stratenmaker meer aan te pas. Dan worden al die stenen in het al reeds bestaande patroon opgetild en gewoon neergelegd. Waar tenminste de grond een beetje voorbereid is. Maar goed, even afgezien daarvan. Er zijn ook vaak technologische oplossingen voor dit soort van problemen. Ja, zitten ook natuurlijk de meeste Fransen gewoon achter een bureau en een computerscherm. En dan nou, lijkt het mij geen niet dramatisch om een paar jaar door te werken. Integendeel, ik heb altijd bepleit. Laat mensen toch in godsnaam doorwerken. He? Dat was toch nu ook hier in Nederland te minder? Ze waren helemaal niet geïnteresseerd bij de universiteit of de overheid, die natuurlijk de bovenste baas staan is. Dat ik zou doorwerken, 0,0 om een heel eenvoudige reden: dat ik uit een oud tijdperk stam en relatief hoog betaald werd.
1: Zijn er zijn toch veel mensen die men nu met pensioen zijn die dan uh, eigen ondernemertje worden hè, omdat ze door
0: willen werken. Ja precies omdat ze door willen werken. Dus maak daar gebruik van. Hmm. Hou op met die regelzucht. Maar dat, dat is hier dat in mensen, Nederland hè? In, in Frankrijk is de mentaliteit. Dat is in Frankrijk dat, dat... niet fundamenteel. dacht je dat ze daar allemaal heel ander werk deden. Nee, maar Alleen maar... maar druiven, druiven kweken. nee. <laughs> Bij een croissants bakken. Maar, ja. maar de, de mentaliteit is natuurlijk misschien wel anders daar. Nou, punt van naam ook maken is de mentaliteit een stuk anders in Frankrijk, ja. Frankrijk is natuurlijk een land van stakingen en betogingen. Maar wij zullen denken dat we maken lange, lange zich druk om. Want, wat, is,
1: wat wordt het nu de pensioenleeftijd na de plannen van Macron? Waar gaat het naartoe? 64. En het was? 63. 63. 62. Ja, dan zou je zeggen, we maken zich
0: druk om. Ja, dat ja. zou je inderdaad zeggen. Vanuit ons maken. perspectief natuurlijk. En, en dat stond, ik ben nou vergeten, waar dat eigenlijk de meesten van die lijn ook wel weten... Dat, dat, het, dat het volstrekt onredelijk is om op, voor dit soort van zaken. Maar dat, dat, nou ja, ook vaag ongenoegen. Macron, arrogante flikker. Nou, hij had het erdoor eh. gedrukt, dat
1: was natuurlijk de grote kritiek.
0: Ja, want anders, anders had hij het er niet doorgekregen. Omdat hij de stemmen niet had. Ondanks het feit. Terwijl tal van mensen die er eigenlijk voor zijn. ook tegen zouden willen gaan stemmen. Begrepen. Ik volg Frankrijk niet op de voet. Je nee. kan het aan Filip vragen als je wil.
1: Nou, dat is wel interessant, maar het kwam er dus eigenlijk op neer van... ...hij vond
0: dat dit nodig was, belangrijk was, dus hij heeft het erdoor gedrukt. Ik denk dat hij het grootste gelijk van de wereld heeft. Ja, dat zei... hij het juist heeft aangepakt, god mag het weten. Maar het idee natuurlijk dat je een pensioenregeling hebt... ...waar mensen op een 62e zijn met pensioen gaan, sorry hoor... dat is natuurlijk in de, in de demografische en economische omstandigheden gekker werken. En niet meer vol te houden op termijn, wat je al terecht zegt. Precies. Ja. Maar dan zijn er tegenstanders die zeggen, ja, dit is geen democratie... Hier hebben we ons niet over kunnen uitspreken. Het is wel democratie. Als hij door kan drukken. Ik begreep dat dat nu wordt gesuggereerd. Dat is voor het eerst sinds Karel de Grote dat dit gebeurt. Nee, dictator. ik begreep dat het heel normaal was dat president op die manier bepaalde maatregelen door te zetten. Als, de, als, de, als de, Nogmaals, leer daarvan. Kies je president niet onafhankelijk van je volksvertegenwoordiging. Amerika, kijk ernaar. Een president is, is, is haast per definitie polariserend. Hè? Omdat de ene helft heeft dan op de president gestemd... en de andere helft zegt van Stormberg, Grootzaak. Ja. Arrogant en vlerk. Eh, hij luistert niet naar ons. Dat niet luisteren is in Frankrijk nog een veel groter ding dan bij ons. Omdat natuurlijk in Frankrijk een, een niet onaanzienlijk deel van het platteland... of bijna platteland, hè, dat hele Frankrijk van die kleine steden natuurlijk door de eh, macro-economische ontwikkelingen... inderdaad natuurlijk wel een beetje... in de hoek staat waar de klappen vallen. Maar
1: we kwamen er dus op dat jij zegt... je moet de signalen vanuit de bevolking... die moet je serieus nemen en ook omzetten in beleid. Zolang je,
0: zolang je met een democratie zit... Ja. Eh, doet die democratie, laten we zeggen, doet, doen de kiezers altijd wat Maarten van de, beest, de beste oplossing vindt? Nee... Maar we zitten ook met het probleem dat uh, doet onze overheid, de, de Nederlandse zit in de Nederlandse regering, in de afgelopen decennia altijd wat Maarten hem vindt. Nee, jammer genoeg niet, zou ik zeggen. Dus ja, ik begrijp wel iets van de kiezers, maar ik vind de kiezers ook... Ik, ik vind die hele boosheid en zo, daar, daar zie ik niet zo verschrikkelijk veel in. Maar hoe kan het zijn Kijk dat je verontwaardigd bent, oké. Okay. Maar je zult uiteindelijk in een democratisch systeem met elkaar af moeten of je moet gewoon afschaffen. Ja. Je moet gewoon zeggen, ja, wel wezen, die lager opgeleide hoeven helemaal niet te stemmen. Nee, dat is natuurlijk, dat is steeds het probleem van de democratie. Dat je, dat, dat, er is een omvangrijk onderzoek gedaan naar de vraag, wat mee te wensen eigenlijk van datgene waar ze over stemmen? Dat blijkt schokkend weinig te zijn. Overigens, niet, helemaal niet alleen bij laag opgeleide, maar bij hoge opgeleiden in hem dito. Ik ken massa's mensen waar die ik niet eh, zou vertrouwen... als ze een korte schets zouden moeten geven... van de werkzaamheden van de Nederlandse parlementaire democratie. Eerlijk gezegd. Nou, dat zijn wat de waterschappen doen. Ja, we de, de, waterschappen. de waterschappen, precies. Provinciale staten, toe. Wat doen die eigenlijk? Ja, ze zijn er. Maar, nou. Ruimtelijke inrichting ja. hebben we altijd geleerd. Maar ja, Daarom Je kunt dat. je sowieso afvragen of we niet tegen de grenzen aanlopen van het, van het huidige Eerste en Tweede Kamersysteem... en de getrapte verkiezingen die er voor de Eerste Kamer worden gehouden. Hmm. Dus je moet je eens kijken of je dat niet... Kijk, al dat soort van veranderingen maken grondwettelijke veranderingen noodzakelijk. En dat is natuurlijk een lang en complex proces. Terecht ook wel een beetje, maar dat is een lang en complex proces.
1: Ja. Waar ik je nog niet over heb gehoord, wat natuurlijk hier wel een rol in speelt... ...dat zijn de belangen van bijvoorbeeld een CDA...
0: ...die toch wel weer de weg omhoog willen vinden. Dus die moet iets met Ja, de weg omhoog, ja. Ik moet zeggen dat ze nu ergens aan de, aan de steile wand hangen. Hè. Je hoort ook alweer de, de Matterhorn of de, 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 de... Je hebt al van die mensen die op hun, op hun jasje... soort ...van de, de noordwand van de Eiger. Hè. Zo is het toch? Mm -hmm. Volgens mij hangt ook, ook... Het CDA hangt halverwege de, de noordwand van de Eiger... Het touw is op. Ze hebben een flauw idee. Ze kunnen niet naar beneden. Ze kunnen niet naar boven. Uh, nou, dat ik heb geen wel. idee. Ze hebben natuurlijk in allerlei opzichten de boot gemist. Dat zijn problemen... die, die het CDA grotendeels zelf gecreëerd heeft. naar mijn idee. Ze hebben natuurlijk een enorme klap gehad. In 2013 was dat. Uh, en daarna hebben ze... die wonderlijke koers ingezet van... we moeten nog rechtser worden... dan de VVD... He, dat is wat de huidige burgemeester van Leeuwarden een ontzettend leuk idee vond. Hij heeft ook zo'n idiote lezing gehouden in de rode hoed. Dan moet je voor de aardigheid eens zijn lezen. Je denkt, wat is dit nou? Kijk, het CDA ontleende natuurlijk zijn kracht aan het feit dat het een, een beweging was die zowel, eh, laten we zeggen, een linker als een rechterkant had. Dat was het geheim van het CDA. Vandaar dat, dat je ook weer ooit kon zeggen, het is lood om hout ijzer Wij kunnen met link over links regeren, wij kunnen over rechts regeren.
1: Ja, echt. En, toen, en toen hebben ze
0: van zichzelf een enorm rechtse partij gemaakt. Uh, die ook niet, uh, niet adequaat heeft ingespeeld op de problemen die op het platteland leefden. Mm. Ja, het, is natuurlijk, het drama van regerende partijen is altijd dat ze... Nou ja, dat ze de praktische problemen uit het oog verliezen en dat ze eh, voor, de, voor de problemen gaan waarvoor de regering staat. De, de boze mensen, die zouden we ons ook moeten afvragen, eh, zijn er niet omstandigheden waar, waarin nou eenmaal geregeerd moet worden? Waar bepaalde dingen een rol spelen waar we niet omheen kunnen. Maar nu
1: hebben ze gezegd, want ze zaten in Maars in dat, in dat restaurant langs de weg, van uh, nou ja, we moeten iets gaan doen, maar wat
0: we moeten doen, dat weten we nog niet. Ja, want dat lijkt me een hele adequate samenvatting van de gebeurtenissen. En zolang ze dat niet weten, zal er aan die noordwand van die Aga niet veel veranderen, dan hang je daar. Het schijnt dat die bergbeklimmers daar wel zo'n overnachting kunnen organiseren, als ze de top niet gehaald hebben. Maar ja. ze, ze moeten nu toch in wat ze gaan doen? Want altijd denken aan die man die dus zonder enig hulpmiddel... Dat dat ding daar in, in dat Californische park beklobben heeft. Maar alleen met zijn blote handen. 1700 meter stijl omhoog. heet die ook toch ook alweer? Ik zou het niet, we Ik zou het niet weten. Maar je ziet het en dan denk je: is dit mogelijk? Ik dat hij het in twee uur gedaan heeft. Of zoiets idioots. Maar kan het CDA nu wel iets doen. waardoor ze laten zien aan die boeren: we horen jullie. We, we gaan er iets mee doen. Nou ja, voorlopig zal dat weinig overtuigend werken. Ik denk ook dat veel, veel uh, heel lokaal kader gewoon overgelopen is. naar De BBB-beweging ja. denk je niet.
1: Maar die CDA-bestuurders zijn ook natuurlijk dat boos. dat al van
0: VVD'ers daarin een rol spelen. Ja, maar die, die CDA-bestuurders ook in die
1: regio's die er altijd gezeten hebben... die nu een baantje kwijtraken, die zijn natuurlijk in paniek en boos. Ja, die zijn in
0: paniek en die, die zullen misschien zelf al hebben zitten. Ja. Die, kunt hoogst, die kunnen hoogstens zeggen... Ja, de top van de partij heeft de bezoelingen van de partij... onduidelijk weergegeven of, of niet overtuigend. Ja... Nogmaals, dat dit, dit aftakelingsproces, natuurlijk niet van vorige week. Nee. En, en niet puur alleen aan, aan stikstof uh, georiënteerd. Dat loopt dan langer dat dat niet goed loopt. En dat was natuurlijk, ja, vergeet die Balkenende acht jaar minister geweest, namens het CDA. En ja, toen een verpletterende nederlaag heeft geleden. En herstel je maar eens van een verpletterende nederlaag. Dat is natuurlijk de doodsangst waar die nu in de, in de VVD leeft. Hè? Ja, als we stoppen. Eh, Rutte is wel eh, natuurlijk eh, 12 jaar of meer eh, minister-president geweest. Wat dan? Eh, vallen wij ook terug naar zo'n middenpartijachtige situatie? Dat je af en toe blij mag zijn als je meer dan 20 zetels hebt. En ja, nu hebben ze er nog 38, geloof ik. Ja, dus de antwoord Kijk, hier. Ja, dus de versnippering, dat is natuurlijk een ander... Allemaal... De problemen, die versnippering, daar worden we niet gelukkig van. En het is ook voor het bestuur, is dat een hopeloze zaak. Iemand rekende uit hoe versnipperd het, uh, die diverse uh, provinciale vertegenwoordigingen zijn. Nou, dat is echt. Maar dan moet je dus een dat kiesdruimple even, invoeren. Dat is bluffend. Ja, ik ben altijd tegen een kiesdrempel geweest. Maar, maar misschien wordt dat toch wel tijd, ja. Of dat je, nou ja, denkt dat het best... Kijk eens naar Duitsland, die hebben een mooi systeem. Ja, waarbij je en partijen hebt en individueel gekozen kunt worden. Hoe werkt dat dan? Heel ingewikkeld. Ja, maar moeten we dat wel willen dan? Ik wil het best volgende keer uitleggen hoe het werkt. Maar Het is heel ingewikkeld. Maar je moet je het eerst even opzoeken? Nou, het werkt in Duitsland prima. Hmm. Maar ja, Duitsland heeft natuurlijk gewoon een soort uh, systeem opgelegd gekregen na de Tweede Wereldoorlog. Ook dat de Bundesländer zo machtig zijn. Wie heeft dat bedacht dan? Waren dat de, 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 de externe partijen die ja, daar in de, de, de macht hadden? was de had? bezetters natuurlijk. Ja. ja, de Russen dachten daar heel anders over. Maar we hebben natuurlijk hun eigen bezetting... ook wel een potje warm maken. Laten we wel wezen. Maar ja, de kinderkrachtjes waren goed in orde. Dat was soms een beetje het enige. Ja.
1: Wil je nog iets zeggen over brieven... ...die over dit onderwerp zijn binnengekomen?
0: Nou, ook daar zou ik zeggen... ...luister goed... Had je die man nog Hou gezien, die, op. die
1: man die nu niet meer ging luisteren, die het had opgezegd?
0: Ja, dat weet ik niet. Oh, dat is waar er... ook. Ja, wat had hij ook weer gezegd? De godvergeten, nou ja, dat woord had hij geloof ik niet gebruikt. De arrogantie, de... de Luistera minder, zeg ja. ja, wat zal ik zeggen? Je ziet ook nu weer, wat mij natuurlijk direct deed denken aan het fortuinfenomeen dat als je dus iets kritisch zegt over de nieuwe Messias... nou, dat kan echt niet. Hè? Dit is toch zo... Mensen raken dan toch licht geobsedeerd door zo'n Messias. Ik gebruik het woord niet toevallig. Door, omdat ze het gevoel hebben dat die persoon ons kan redden... uit de nood waarin wij geraakt zijn. Mm. Dat, dat is eigenlijk het idee wat leeft. Ja, dat is een ingrijpende misvatting in een zo complexe democratie als de onze. Mm. Je zult op een of andere manier, als je die democratie niet wil afschaffen, met al die andere partijen in overeen... Ik had geloof ik ook gezegd dat voor schande, schande... Ja, meer dan driekwart van de kiezers heeft niet op de BBB-beweging gestemd. Ja, ik zeg... Ik zeg dat nu, je weet zeker... We een klote streek om dat te zeggen. Hè? Alleen om ze kleiner te maken. Hè? Eigenlijk staat het hele volk... pal achter Carolien van der Plas. Zo is het toevallig. Nee, dat is niet zo. Het is heel vervelend, maar dat is niet zo. Dus je zult in een land... waar driekwart kwart iets anders heeft gestemd... zul je in goed onderling overleg... tot een compromis moeten geraken. Ja. Als je dat niet wil, dan blijf je terzijde staan. Wat is het lot geweest van Geert? Dat levert ook weinig. Nou, natuurlijk, de gekke partij, die, die is natuurlijk wel stik, die heeft enorm verloren. Of als je denkt dat al die stemmen van de BBB-beweging van de forum komen, nee. Ik begreep dat, dat er maar een deel van de forumstemmers daar naartoe is gegaan. En dat veel forumstemmers, dat ken ik, volledig gedesoriënteerd of een teleurgesteld thuis zijn gebleven. Dus ja, nou, kijk u eens even naar de cijfers. Dat heeft allemaal niets te maken met hooghartigheid. We hadden die meneer het ook over ressentiment. Een BBW-afkeer. Ik, ik ben wel de laatste, maar die, die last heeft van ressentiment. Ook geen afkeer? Ik heb ook geen afkeer, nee. Ik moet je zeggen dat mijn enige confrontatie met Caroline van der Plas... wat mij betreft een bijzonder ongelukkig lichtwierp op haar gedrag... Dat wel. Dat vond hij kennelijk ook schandelijk. Kinderachtig. Wat een kinderachtige klotenstreek. Eh. Je ziet toch dat zo'n mens die gaat toch het vaderland redden. Ja. Ik moet zeggen, er zijn voor ook u tal van prachtige andere podcasts. Vooral over eh, waar gebeurde misdaad. Misschien is dat iets voor u. Weet u hoe dat komt, meneer Van Rossum? Eh, ze staan aan de grenzen te trappelen. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel... die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd... aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waarszitterend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium
1: niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Ariaan zette 95% van alle baasjes bij ABN AMRO eruit. Hoe die dat heeft aangepakt... En of het heeft gewerkt, vertelt hij in een nieuwe aflevering van de podcast Sea Level. De link om te luisteren staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.